0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe ABW Stromkompass. Mein Name ist Stefan Klein und heute wollen wir uns mal mit dem Thema Sicherheitsbeleuchtungsanlagen auseinandersetzen. Schauen wir uns mal die Systeme dazu an und wie werden sie aufgebaut. Heute aus dem Studio Berlin zugeschaltet ist mein Kollege Steffen Gussmann. Hallo Steffen. Hallo Stefan, guten Tag in die Runde. Ja, Thema Sicherheitsbeleuchtungsanlagen. Wir hatten ja bereits im April dieses Jahres mal einen Podcast gemacht über das Thema Not- und Sicherheitsbeleuchtung. Dazu haben wir uns ja mal auch die, die verschiedenen Normen und so weiter angeschaut. Heute wollen wir ja ein bisschen mehr ins Detail reingehen, in das Thema Systeme. Äh, welche Systeme gibt es, wie werden sie aufgebaut und äh, wo baue ich sie am besten auf und so weiter. Da kamen ja viele Fragen von Elektroinstallateuren und ich denke mal, da können wir auch gut in das Thema weiter einsteigen, in diesen zweiten Teil. Also Steffen, was für Systeme gibt es aktuell?
1: Ja, also grob gesehen gibt es im Grunde zwei Ansätze von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen. Entweder hat jeder einzelne Leuchte ihre eigene Batterie oder es gibt eine zentrale Batterie für mehrere bzw. auch für alle Leuchten. Das ist dann die klassische Zentralbatterieanlage, so fing das äh, ursprünglich auch mal an. Hier kann man jetzt nochmal unterscheiden, bei den Zentralbatterieanlagen gibt es auch noch äh, ein Untersystem, das nennt sich Gruppenbatterieanlage. Da ist halt der Unterschied, dass die Batterien im Gebäude verteilt sind und dann aber an jeder Batterie wieder mehrere Leuchten angehangen sind. Und all diese Batteriegruppen werden dann aber wiederum zentral gesteuert und überwacht.
0: Und wie sind diese Systeme von der Installation her aufgebaut? Ja, bei
1: der Einzelbatteriebeleuchtung ist das leicht erklärt. Die Leuchten werden in die Stromkreise der Allgemeinbeleuchtung integriert. Jede Leuchte ist in der Regel ein Sicherheitsprodukt für sich selbst und überwacht sich automatisch. Fällt der Strom in dem Stromkreis vor Ort aus, dann geht diese Leuchte automatisch in den Notbetrieb. Damit sind äh, im Grunde von der Funktion her schon mal alle Normen erfüllt. Die meisten Leuchten äh, testen sich auch selbst nach den Vorschriften, die es gibt und äh, zeigen dann mindestens mal die Ergebnisse dieser Tests mit Kontroll-LEDs außen an der Leuchte an. Heute sind allerdings immer mehr intelligente Systeme gefragt im Markt und dann gibt es also auch bei diesen Einzelbatterieleuchten noch eine zusätzliche Überwachungseinheit, die wiederum dann mit den Leuchten entweder per Busleitung oder per Funk verbunden ist. Und äh, bei diesem System spricht man so ein bisschen von der Verteilung der Intelligenz. Die Leuchte managt sich weiter im Grunde selbst. Sie testet sich selbst und sie überwacht den Stromkreis selber. Ähm, aber durch diese Überwachungseinheit ähm, werden halt eventuelle Fehler von einzelnen Leuchten an einer zentralen Stelle angezeigt. Und äh, die Ergebnisse von den ganzen Tests, die die Leuchten machen, werden auch zentral verarbeitet. Somit unterstützen also diese Systeme den Betreiber bei seinen Kontrollpflichten. Und
0: bei den Zentralbatterieanlagen?
1: Ja, bei der klassischen Zentralbatterieanlage steht im Gebäude im Grunde ein Batterieschrank inklusive der Steuerung. Von hier aus gibt es dann ein eigenes Leitungsnetz, welches jede einzelne Leuchte bzw. kleinere Leuchtengruppen mit Spannung versorgt. Das heißt, in der Leuchte befindet sich kaum relevante Elektronik sondern die ist komplett von der Zentrale abhängig, also so ein wirklich klassisches Master-Slave-System. Damit die Zentrale wiederum bemerkt, wenn es einen lokalen Stromausfall auf einer Etage im Gebäude gibt, muss jeder Stromkreis der Allgemeinbeleuchtung überwacht werden. Und von jeder einzelnen Stromkreisüberwachung muss eine weitere Signalleitung wieder zurück zur Zentrale führen, damit dann auch die Rettungszeichen und Sicherheitsleuchten am Ort des Stromausfalls in den Notbetrieb gehen können.
0: Und wo wird der Schrank aufgestellt?
1: Naja, der Batteriestrank mit der Steuerung muss also nach, nach den Vorschriften in einen elektrischen Betriebsraum aufgestellt werden oder in den elektrischen Betriebsraum, je nachdem. Äh, hierfür gibt es natürlich besondere Vorschriften wie B- und Entlüftung, weil wir ja Batterien haben und spezielle Anforderungen an den Brandschutz. Dann kommen von da aus... Die Leitungen zu den einzelnen Leuchten, die müssen ja wiederum auch durch verschiedene Brandabschnitte verlegt werden. Das heißt also, da ist dann auch wieder auf den Funktionserhalt der Versorgungsleitung zu achten. Das erfordert erstmal natürlich auch spezielle Leitungstypen, die da verlegt werden, und spezielle Verlegematerialien. Also da dürfen ja nicht mal Kunststoffdübel für die Schellen der Leitung für die, für die Schellenbefestigung verwendet werden. Und ähm, ja, auch bei der Dimensionierung der Brandabschottungen äh, zwischen den eigenen, einzelnen Brandabschnitten muss das entsprechend berücksichtigt werden, gerade am Anfang, wo eben die dicken Leitungsbündel, bevor die sich verteilen, da durch müssen.
0: Ja, du hast am Anfang auch noch das Thema Gruppenbatterieanlagen erwähnt. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, bei den Gruppenbatterieanlagen gibt es dann im Grunde nicht mehr diesen einen großen Batterieschrank, sondern es werden die Batterien für einzelne Leuchtengruppen im Gebäude auf den äh, Etagen verteilt. Das heißt, ähm, hier haben wir also äh, einen verringerten Aufwand mit den Leitungen in Funktionserhalt. Allerdings haben wir trotzdem eine gemeinsame Steuerung äh, und die... Intelligenz bleibt also wieder in der Steuerung und aus dem Grund müssen trotzdem dann diese Leitungen, auch wenn es weniger sind, im Funktionserhalt verlegt werden. Ähm, die Leuchten haben dann trotzdem wieder ein komplett eigenes, oder die Anlage hat dann wieder ein komplett eigenes Leitungsnetz, hat also nichts ähm, mit dem Leitungsnetz der Allgemeinbeleuchtung äh, zu tun, und die Stromkreisüberwachung bleibt äh, demzufolge also auch weiterhin notwendig und dann entsprechende Signalleitungen, die wieder an die Zentrale äh, gehen müssen. Äh, ja, dann haben wir natürlich äh, immer wieder die Anforderung, dass wir auch, äh, wenn wir Funktionserhalt verlegen müssen, dass also auch die Unterverteilung äh, entsprechend im Funktionserhalt oder die Hauptverteilung im Funktionserhalt betrieben werden, was immer wieder oder oftmals gesehen ist, dass diese Batterien in die Etagenverteilung eingebaut werden von den Gruppenbatterieanlagen. Das ist allerdings nicht erlaubt, weil es immer noch eine Zentralbatterieanlage ist. Und demzufolge gibt es also weiterhin gesonderte Anforderungen an, die, an den Aufbau von diesen Batterien, was eben Belüftung und auch Brandschutz betrifft. Dann... Ist es halt so, dass eben bei den Zentralbatterieanlagen, dass, dass die Gruppenbatterieanlagen auch als Zentralbatterieanlagen gelten und entsprechend alles, was dort verbaut wird, Hauptunterverteilung, Leitungsnetz, entsprechend den äh, Vorgaben montiert werden
0: und installiert werden muss. Wo kann man jetzt welches System einsetzen? Gibt es da Unterschiede? Ja, grundsätzlich kann man jedes System überall einsetzen, wenn es entsprechend
1: den Anforderungen dimensioniert werden kann. Hier muss also letztlich der Betreiber entscheiden, wobei dies oftmals natürlich beim Planer passiert, da der Endnutzer des Gebäudes ja gar nicht so tief in der, in der Thematik steckt. Ne? Der gibt ja quasi eine Aufgabe, ich hätte gerne ein Gebäude für die und die Anwendung. Und dann äh, verlässt er sich natürlich auf den Planer, dass er da entsprechend die beste Technik kriegt, die für ihn äh, notwendig ist. Jedes dieser Systeme hat eben seine Vor- und Nachteile und das muss man dann halt abwägen. Und wie sehen diese aus? Naja, bei Zentralbatterieanlagen benötigen wir halt ein eigenes Leitungsnetz mit zumindest teilweise Funktionserhalt, auch für die Komponenten. Weiterhin müssen alle Beleuchtungsstromkreise überwacht werden. Die Anlage benötigt Platz im elektrischen Betriebsraum inklusive Belüftung und dem Brandschutzanforderungen. Die Punkte entfallen halt komplett bei den Einzelbatterielösungen. Auch eine spätere Erweiterung oder ein Umbau der Anlage ist nicht so einfach möglich bei Zentralbatterieanlagen, da punkten definitiv auch die Einzelbatterielösungen. Ein anderer Punkt zum Beispiel ist, wenn das Gebäude eine andere Nutzungsart bekommt und damit eine Änderung der Überbrückungszeiten für die Sicherheitsbeleuchtung einhergeht. Wenn man zum Beispiel ein Bürogebäude, wo die Leuchten drei Stunden nachleuchten müssen, zu einem Hotel umbauen würde, dann müssen die Leuchten in Deutschland acht Stunden nachleuchten. Jetzt bei einer Zentralbatterieanlage bräuchte man hier nur die Steuerung umprogrammieren und eventuell die Batterien tauschen oder erweitern. Äh, ökologisch gesehen punktet wiederum die Einzelbatterielösung. Sicherlich wird genauso viel Elektronik und Akkuleistung benötigt, die halt hier nur verteilt ist. Jedoch viel weniger Leitungsmaterial, welches teilweise Brandschutzanforderungen erfüllen muss. Weniger Installationsmaterial Teilweise mit Brandschutzanforderungen, kein oder wenig Platzbedarf im elektrischen Betriebsraum, weniger Platzbedarf in den Verteilungen und Unterverteilungen und keine Anteile der Leitung in den Brandschutz, die Brandschutz, die in diesem Gebäude installiert sind. Ein anderes Thema ist natürlich die Instandhaltung. Bei selbstüberwachten Einzelbatterieleuchten hat man halt einen erhöhten Kontrollaufwand, welcher eben früher bei Zentralbatterieanlagen mehr oder weniger an einer Stelle ausgeführt werden konnte. Mit den heutigen überwachten Einzelbatterielösungen hat sich das geändert. Allerdings ist es nun mal nötig, irgendwann Akkus zu tauschen. Und hier punkten Zentralbatterieanlagen, da sie erstens die Akkus an einer bzw. einigen wenigen, leicht zugänglichen Stellen im Gebäude sind. Und zweitens aufgrund der Aufstellung in einem elektrischen Betriebsraum die Laufzeit bessere klimatische Bedingungen hat und somit halt die Batterien länger halten. Aber auch hier... Sind die kleinen Batterien inzwischen viel, viel besser geworden? Die haben auch schon Lebenszyklen von teilweise mehr als zehn Jahren. Bei den Anlagen mit hohen Deckenhöhlen zum Beispiel benötigt man zum Akkutausch dann einen Hubsteiger oder auch Gerüste. Es gibt aber auch Anwendungen von der Normseite aus, wo zum Beispiel eine höhere Beleuchtungsstärke in der ersten Minute nach dem Stromausfall gefordert ist. So bei öffentlichen Tonhallen oder sowas und auch da sind dann Zentralbatterieanlagen einfach die bessere Lösung. Ja. Aber durch die ständige und vor allem rasante Entwicklung im Batteriebereich werden die Möglichkeiten für Einzelbatterielösungen immer besser werden und nicht zu vergessen, bei der Zentralbatterieanlage wird dann einmal der gesamte Batterieblock getauscht. Bei der Einzelbatterieanlage verteilt sich das auf mehrere Jahre und dementsprechend verteilt sich das also auch in den Betriebskosten. Wenn wir den Sicherheitsaspekt betrachten, dann punkten definitiv die Einzelbatterielösungen. Stellen wir uns mal eine Anlage mit 100 Leuchten vor. Wenn es ein Problem an zwei Akkus oder an zwei elektronischen Einheiten gibt, dann haben wir eventuell einen Ausfall von 2%. Wenn es Probleme bei der Steuerung oder der Batterie an einer Zentralbatterieanlage gibt, ist die gesamte Anlage in Gefahr. Und das betrifft jetzt nicht nur Havarien und Defekte, sondern auch das Thema Manipulation und andere Gefährdungslagen, die ja heute immer mehr auch in den Fokus rücken. Wenn ein Brand im elektrischen Betriebsraum ausbricht, dann steht die Sicherheit des gesamten Gebäudes auf dem Spiel. Ja, was ist dann dein Fazit? Ja, die Lösung mit Zentralbatterie- bzw. Gruppenbatterieanlagen werden weiterhin ihre Berechtigung haben und ihr Einsatz wird je nach Zweck teilweise wirklich sinnvoll sein. Sie sind jedoch teurer und aufwendiger in der Gesamtbetrachtung von Materialien und Installationen und durch die fortschrittliche Entwicklung der Batterietechnologie werden die Einzelbatterielösungen immer weiter in den Fokus rücken und immer mehr Anteile in den Einsatzbereichen erhalten.
0: Ja und äh, daraus sehen wir natürlich, dass das Thema Sicherheitsbeleuchtungsanlagen ein, eine hohe Spezifikation des Elektrohandwerkers auch zur Folge haben muss. Das heißt, auch hier müssen, muss sich der Elektroinstallateur einarbeiten in dieses Thema, und ja, wir sehen äh, gerade in der Entwicklung äh, von äh, der, den Batterien, den Akkus, die ja immer moderner und langlebiger auch werden, äh, haben wir natürlich auch hier den Vorteil im Bereich der Einzelbatterielösung auch für den Elektrohandwerker. Der Bauchladen, den wir da haben im Bereich Notstrom, äh, Notbeleuchtungsanlagen bzw. Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, der ist recht groß. Da kann also auch der Elektrohandwerker hier auf unsere Produkte zurückgreifen und auch die Informationen halten wir natürlich hier dafür bereit. Lieber Steffen, vielen lieben Dank, dass du heute hier Rede und Antwort gestanden hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alle Verlinkungen dazu finden Sie wie immer in den Folgenotizen und damit sage ich vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Klein und Tschüss.
1: Vielen Dank, Stefan und Grüße aus Berlin.